0: Заголовок сообщения второго развитие божественной жизни и
1: божественной природы для богатого входа в вечное царство. Мне кажется, что любой и все среди нас в господнем восстановлении, кто слышал и узнал истину о Царстве, не только общую истину о Царстве Божьем,
0: но подробную истину о
1: Царстве Небес,
0: которое началось
1: во время Господа и апостолов, и продолжится до конца тысячелетнего царства, тысячу лет, царства Христа на земле. И, помимо прочего, эта истина говорит о том, что пребывание в царстве в течение тысячи лет этого тысячелетнего царства
0: предназначена
1: не для каждого верующего, только лишь потому, что они родились от Бога. Да, они в Царстве Божьем, потому что они родились в это Царство, благодаря Возрождению. Но когда Господь пришел, Он пришел, чтобы принести Царство Божье как Царство Небес. И победители, побеждающие и верующие, которых производит Христос как единственный победитель, получат в качестве награды благословение царствования с Христом в грядущем царстве. И в Евангелии от Матфея, 13 главе. В стихе 43 говорится, «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве их Отца».
0: Я
1: могу засвидетельствовать,
0: что я был в
1: Господнем восстановлении всего лишь несколько недель, и я начал
0: узнавать
1: истину о царстве, которой ясно, учит служение. И это произвело на меня глубокое воздействие на мою христианскую жизнь, это изменило мою жизнь.
0: И я ценю
1: особенно один стих, который Господь произнес, и Матфей записал его в 7 главе Евангелия от
0: Матфея.
1: Не всякий, кто говорит мне «Господь, Господь», войдет в Царство Небес, а Тот, Кто исполняет волю нашего Отца, Который на небесах. И когда мы получим озарение,
0: тогда в
1: нас появляется желание, стремление
0: узнать,
1: как все это осуществить. Что мне нужно переживать? Что мне нужно делать для того, чтобы я смог получить царство в качестве награды?
0: Итак, наш брат,
1: апостол Петр,
0: ясно понимал это. Он был
1: вместе с Господом с самого начала.
0: И я рад в Господе,
1: и я рад вместе с вами, потому что я могу рассматривать Писание Петра, мы прочитаем скоро эти стихи, о том, как у нас может быть обильный,
0: богатый вход в
1: вечное царство.
0: Есть путь. Мы не просто
1: ели каким-то образом Входим. Это богатый вход. И для него необходимо развитие божественной жизни и божественной природы. И как я говорил, в конце первого сообщения
0: есть связь между последними
1: пунктами в первом плане и вторым сообщением.
0: и я имею в виду третий раздел в первом
1: плане. Будучи теми, кто получил равно драгоценную веру и божественную силу, мы должны быть причастниками божественной природы, причастники того, чем Бог является.
0: И последние два пункта,
1: в этом плане, Д и Е, они являются мостом ко второму сообщению. Пункт Д. Если мы будем наслаждаться Богом и причащаться богатства божественного существа, мы будем составлены божественной природой. «Станем такими же, как Бог, по жизни и природе,
0: но не в Божестве, и будем
1: выражать Его во всем, чем мы являемся и что мы делаем».
0: И пункт Е, e. он в завершение говорит, «Когда
1: мы будем причащаться божественной природой, наслаждаясь всем, чем Бог является,
0: богатство божественной природы будет полностью развиваться, как описано в стихах
1: с 5 по 7».
0: Чем больше мы
1: причащаемся божественной природы
0: и наслаждаемся всем, чем является приготовленный
1: и завершенный тридиный Бог,
0: Неисследимое богатство в
1: божественной природе будет развиваться внутри нас.
0: И мы увидим,
1: что это развитие станет
0: богатым входом в
1: грядущее царство.
0: А теперь мы переходим
1: ко второму плану. И я хотел бы прочитать стихи с 5 по 11. Начиная со стиха 5.
0: И еще именно поэтому, добавив
1: всякое старание,
0: обильно снабдите себя в вашей вере
1: добродетелью,
0: в добродетели — знанием, в знании — воздержанием в
1: воздержании —
0: терпением, в терпении —
1: благочестием, в благочестии —
0: братолюбием, в
1: братолюбии — любовью. Ибо все это будучи присуще вам и изобилуя, делает вас по составу непраздными и небесплодными к полному знанию нашего Господа Иисуса Христа. Ибо в ком этого нет,
0: тот слеп, будучи
1: близоруким,
0: забыв об
1: очищении своих прежних грехов. Поэтому, братья, тем более старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание. Ибо, делая все это,
0: вы ни в коем случае
1: не приткнетесь. Ибо так... Вы будете богаты и обильно снабжены входом в Вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Итак, в стихе пятом слова в вашей вере. Это указывает
0: на равно
1: драгоценную веру, которая у нас у всех есть. Мы все имеем ту же самую веру по качеству, по своей природе.
0: Различие ⁇
1: это мера. И мера отличается.
0: По крайней мере, на какое-то
1: время она отличается по двум основным причинам.
0: Первое ⁇ это переживание и
1: рост в жизни под
0: сиянием
1: нашего Господа, который является начинателем и завершителем нашей веры.
0: Итак, по мере того,
1: как мы растем в жизни, переживаем Христа,
0: как источник
1: нашей веры, мера нашей веры может увеличиться. Мы можем молиться с большей верой, мы можем жить с большей верой и так
0: далее. И мера веры также
1: отличается По тому, в чем состоит наша функция. В чем состоит Божья воля и устроение для нас лично.
0: Посмотрите
1: на наше физическое тело. Наше бедро, вся нога,
0: нуждается в большем
1: снабжении кровью, чем... Мои пальчики на ногах.
0: Но каждый член
1: драгоценен. Но мы хотим сейчас увидеть вот что. То, что эта драгоценная вера посеяна в нас как семя. И это семя содержит в себе божественную жизнь и божественную природу. Оно содержит в себе все,
0: что Бог
1: может вложить в нас. Точно так же, как все мы, все люди, вначале были семенем. И все, что нам было нужно для нашего роста и созревания, находилось в этом семени жизни. Печально вот что, и воодушевляет вот что, две вещи, очевидно, а именно, миллионы и миллионы верующих которые во время своего спасения, когда они родились от Духа,
0: получили в себя
1: это семя веры. Но у них нет развития. Они не находятся под служением, не находятся под учением апостола в Новом Завете, которое открывает путь и воодушевляет их, имеет такое развитие.
0: И они
1: заканчивают свою жизнь на земле в том, что касается своей христианской жизни, с неразвитым семенем внутри себя. Такие верующие просто не могут царствовать с Христом в Царстве. Они не выросли в жизни, они не достигли зрелости. Они не преобразованы. Они даже не освещены, не обновлены, не преобразованы, не сообразованы и не состроены в теле. Это произойдет в следующем веке. Но есть и другая сторона, воодушевляет вот что и радует вот что.
0: Это когда
1: мы переживаем и наблюдаем в других
0: рост этого семени и
1: развитие так или иначе, пока оно полностью не будет развито. И этот дорогой брат или сестра в итоге получают богатый вход в грядущее царство. А теперь мы можем рассмотреть план. Первый римский пункт. Нам нужно переживать
0: развитие божественной жизни и
1: божественной природы, содержащихся в божественном семени, которое было посеяно в нас, чтобы у нас был богатый вход в вечное царство. Нам всем это необходимо. Без исключения. Точно так же, как любому новорожденному ребенку
0: необходимо
1: расти и развиваться. Год за годом. Этап за этапом. Это полностью соответствует сердцу родителей. Снабжать, обучать, вести, направлять,
0: помогать
1: росту сына или дочери. Но именно закон человеческой жизни внутри новорожденного ребенка будет функционировать и произведет рост и созревание.
0: Поэтому нам нужно переживать
1: развитие
0: И когда мы переживаем развитие божественной
1: жизни и божественной природы, мы, по крайней мере, получаем какое-то осознание того, что происходит какое-то развитие. В таких вот вещах нам не нужно ложное, религиозное, Самодельное смирение. Нам нужно быть способными сказать. Духовно говоря, сегодня я не там же, где я был 10 лет назад.
0: Я признаю, я
1: не вырос полностью.
0: Я не
1: готов быть восхищенным, как начаток. Я это знаю. Но произошло развитие.
0: И теперь мое бремя лично таково.
1: Господь, сделай это развитие нормальным. Мне кажется, моя скорость была не очень нормальной. Я просто хочу быть нормальным, как Бога человек, как христианин. И я молюсь обо всех святых, они все в моем сердце, чтобы все мы переживали развитие божественной жизни и божественного семени, божественной жизни и божественной природы, которая содержится в этом семени. Все это уже в нас. А теперь я, наверное, буду повторять это снова и снова. Семя должно развиваться. Именно развитие станет богатым входом. Нет развития, нет входа. Это истина царства и истина о переживании жизни. Второй пункт.
0: Мы получили в удел равно драгоценную веру. И эта вера
1: является всеобъемлющим семенем, всеобъемлющим семенем. Все божественное богатство содержится в этом семени.
0: Но мы должны
1: старательно развивать его.
0: Это важный
1: аспект характера человека. Мы должны быть старательными. старательными. Старательно стремиться за Господом. Старательно соприкасаться с Господом. Старательно
0: читать и
1: молитвенно читать Слово. Но особенно старательно развивать богатство, содержащееся в этом семени. Только Бог может дать рост. Павел говорит это совершенно ясно в первом послании к Коринфянам 3 главе. Но нам нужно взаимодействовать с ним. Вот для чего необходима старательность. Если мы не будем читать слово, если мы не будем принимать его как духа и жизнь, мы не старательны. Если у нас нет времени с Господом, если мы не соприкасаемся с ним, не получаем его раздаяние, в этом вопросе мы не старательны необходимо надлежащее человеческое содействие.
0: Мы должны старательно
1: развивать это божественное богатство. Вырасти до зрелости значит развить то, что мы уже имеем. Опять же, это происходит со всеми нами с человеческой точки зрения. То, что мы переживаем, — это развитие того, что мы уже имели, и того, чем мы уже были. Это чудо жизни. И даже человеческая жизнь, которая производит взрослого человека, это просто картина
0: роста и развития
1: божественной жизни и природы, о которых мы говорим. Б. Развивая эти добродетели, мы растем в жизни, и в конечном итоге мы достигнем зрелости, будем полны Христа,
0: и получим
1: способность, и будем оснащены, чтобы быть царями в грядущем царстве. Мы «Достигнем зрелости». Павел совершенно ясно показал это в послании к Ефессии в 4 главе. Он сказал, «Пока мы все не придем к взрослому мужу».
0: Но вопрос вот в чем. Когда мы
1: достигнем зрелости? И давайте начнем вот с чего. Когда мы хотим достичь зрелости? Конечно же. Если у нас ясный разум, мы скажем, «Сейчас, Господь, сейчас! В течение моей жизни, в этом веке на земле. Сейчас!» Я не хочу просто лишь быть зрелым человеком среднего возраста, пожилым человеком. Господь, я хочу достичь зрелости в течение моей жизни. Это означает, Господь,
0: я
1: должен быть полон Христа. Благодарю Тебя, Господь, Христос во мне больше, чем пять лет назад. Но, Господь, Ты знаешь, я не могу сказать, что я полон, полностью полон Христа. Господь, я хочу получить способность быть оснащенным, чтобы быть царем.
0: Мне нужно
1: слово Павла в пятой главе послания к римлянам. Стих
0: 10.
1: Быть спасенным в жизни, тем более. Но мне нужен и стих 17 получая обилие благодати, вседостаточной благодати, обилие благодати и дара праведности. Я хочу царствовать в жизни. Что это такое? Я хочу научиться этому. Господь, если я не царствую в жизни сейчас, как я буду царствовать, когда Ты вернешься? Господь, я отдаю себя Тебе, чтобы взаимодействовать с Тобой при помощи Твоего руководства. Я не умею этого делать. Господь, паси меня, паси всех нас. Пункт
0: В. Нам
1: нужно иметь полное развитие и зрелость, начиная от семени веры через корни добродетели и знания, ствол воздержания
0: и ветви
1: терпения и благочестия
0: к цветению и плоду брата
1: любия и любви.
0: И, конечно же, это слова брата Ли
1: в его служении. И мне они очень помогают. Мы подобны маленьким деревьям, дереву жизни. Мы подобны дереву. Или можно сказать, Христос — это дерево жизни, которое растет в нас. Начиная с семени веры. Затем должны быть корни. Дерево должно укореняться вниз, а потом расти вверх. И корни — это добродетель и знание, полное знание Бога и нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Затем будет ствол,
0: что-то твердое, прочное,
1: непоколебимое. Это воздержание.
0: И затем в итоге
1: появляются ветви, терпение и благочестие. Затем появляется цветение и плод.
0: Сначала это братолюбие.
1: Филео. Как в Филадельфии мы любим братьев, и затем любовь Агапе, любовь, которая является сам Бог. Рост и развитие начинается с семени веры и завершается любовью как природой Божьей сущности. «Любовь — это содержание внутреннего существа Бога». А теперь мы рассмотрим понемногу различные этапы.
0: Я хотел
1: бы прочитать снова стихи, по мере того, как мы движемся. Стих пятый. «И еще именно поэтому, добавив всякое старание». «Обильно снабдите себя в вашей вере добродетелью». Итак, что такое «добродетель» согласно Богу?
0: У нас есть
1: некоторое понимание, знание того, что означает это слово в нашем словаре
0: «добродетель».
1: Какое-то качество, отличительная черта. Это что-то этическое, нравственное. Но теперь нам нужно увидеть, что такое добродетель для Бога. Снабжать себя в вере значит развивать добродетель, энергию божественной жизни, итогом которой является активное действие. Я так благодарен за это ясное определение. Итак, добродетель, о которой говорит Петр, это энергия божественной жизни,
0: итогом которой
1: является активное действие, или можно назвать его «жизненность», «мы являемся жизненными». Быть жизненным человеком. Что значит быть жизненным? Быть живым и действенным в духе. Если мы пассивные, просто пассивные, это признак того, что нам не хватает добродетели.
0: Нам необходима
1: энергия божественной жизни. Она находится в семени. Нам не нужно пытаться черпать энергию, которая есть у нас самих. Это плоть, это природная жизнь, это просто человеческая энергия. Но энергия божественной жизни, разве вы не хотите узнать, переживать, что это такое? «Господь, мне нужна энергия божественной жизни». И она производит активное действие. Это активное духовное действие. И это повлияет на наши молитвы, возвысит наши молитвы. Молитвенное служение Церкви будет развиваться до высшего уровня. И в нашем служении... В нашей личной жизни с Господом, в нашем взаимном пасторстве, в благовествовании,
0: в заботе
1: о других, активное действие, в применении равнодрагоценной веры, нужно проявлять эту веру
0: чтобы добродетель божественной жизни поэтапно развивалась
1: и достигала зрелости. Вот наша доля. Мы должны проявляем, проявляем эту драгоценную веру.
0: И это
1: связано с функцией нашей человеческой воли мы приводим в действие эту драгоценную веру в нас при помощи надлежащего использования своей воли, не силы своей воли. Пассивный человек — это тот, кто или имеет слабую волю, или его характер таков, что
0: он не
1: упражняется внутренне.
0: Я говорю
1: не о силе воли,
0: но о
1: нашей человеческой воле в ее функции. Есть причина, по которой Павел говорит, что духи пророков послушны пророкам. Послушны какой части пророков? Какой части нашего существа? Нашему разуму? Нет. Дух не подчиняется разуму. Нашим чувствам? Некоторые путают их с Духом, но ответ — нет. Нашей воли. Мы можем упражнять свой Дух, проявляя свою волю. Мы не ждем чувства или вдохновения. Мы знаем, что Господь в нас, Он один Дух с нами. Мы следуем за словом Павла, мы упражняемся к благочестию.
0: И это приводит в действие добродетель,
1: энергию божественной жизни.
0: Затем эта
1: приведенная в действие энергия произведет развитие. И тогда появится больше веры, больше добродетели, больше энергии божественной жизни, которая произведет активное действие. И так шаг за шагом будет происходить развитие. Четвертый пункт.
0: Добродетель
1: нуждается в обильном снабжении знанием Бога Иисуса, нашего Господа.
0: Знание, которое мы должны
1: развивать в нашей Добродетели, включает в себя знание Бога и нашего Спасителя, знание Божьего домостроительства, знание того, что такое вера, и знание Божественной силы, славы, добродетели, природы и жизни. Пожалуйста, дорогие
0: святые, не
1: пренебрегайте этим знанием. Оно должно развиваться,
0: потому что
1: будет прямая связь, соответствие между уровнем нашего знания
0: и нашим
1: переживанием, и нашим ростом и наслаждением Христом. Чем больше мы знаем Бога, триединного Бога, в Его качествах и путях, тем больше мы будем переживать Его. Чем больше мы будем знать Христа в Его личности и работе, тем больше мы будем переживать Его». Поэтому нам это необходимо. Затем мы добавляем конкретные моменты. Знание Бога. В каких-то ситуациях, даже в течение какого-то периода в нашей жизни, Господь, возможно, поймет, что мы по-настоящему не знаем Его как Бога, который скрывает Себя. Поэтому
0: Он молится о нас, Он
1: устраивает обстоятельства,
0: и мы, возможно,
1: озадачены, почему. После стольких молитв нет ответа, Бог словно молчит. Никаких признаков Его действия. Нам нужно знать. Бога, который скрывает себя. У брата Ли есть чудесное сообщение, брошюра о Боге, который скрывает себя. Бог сокровенный. И нам нужно знать Бога воскресения. Это всего лишь пример. Затем идем вперед.
0: Стих 6. «В знании воздержанием». Это
1: важное равновесие. Чем больше мы движемся вперед в знании Бога, тем больше нам потребуется воздержание, которое будет сдерживать наше мышление, даже наше говорение. Когда мы пасем кого-то, мы не просто изливаем все, чему мы научились, они не могут это
0: принять.
1: Поэтому нам необходимо воздержание.
0: Воздержание —
1: это умение управлять своим «я» и сдерживать его в том, что касается его страстей, желаний и привычек. Для надлежащего роста в жизни нужно снабжать себя этим умением и развивать его в знании. Есть такая вещь, которая называется аскетизм, когда религиозные люди строго наказывают себя и пытаются сдержать себя и подавить то, что происходит в них, и отречься от себя от разных человеческих удовольствий, хорошей едой, хорошим отдыхом. Это в высшей степени разрушительно. Это не согласуется сознанием Бога. Но чем больше у нас есть настоящее знание Бога и Христа, тем больше мы поймем. Мне нужно упражняться в воздержании над всем моим существом. Я не буду находиться под управлением своих страстей, своих желаний и своих привычек. Мне нужно применять это. Но это производится при помощи добродетели, которое развивается. И идем дальше. В воздержании терпением. Это важное слово. Это решительно подтверждается, по-моему, в первом послании к Коринфянам, Павел показывает, что первая отличительная черта апостола — это терпение. Когда пожилой, 90-летний апостол Иоанн находился на острове Патмос, и он написал, он послал свиток семи церквям, он написал, «Я, Иоанн, ваш брат, и сопричастник в скорби, царстве и терпении в Иисусе.
0: В послании к Евреям
1: 12.2, стихи 1-2, там говорится, «Бегите с терпением в лежащем перед вами состязании». Господь Иисус говорил в восстановленной церкви в Филадельфии, Он говорит нам, «Ты сохранил слово моего терпения».
0: Победители имеют эту
1: отличительную черту.
0: И мы видим здесь краткое определение этого.
1: Проявлять терпение значит терпеливо относиться к другим и к обстоятельствам. Все мы
0: И, может быть, некоторым из нас
1: довольно трудно признать это,
0: что нам трудно терпеть этого человека, того человека. «О, такая предрасположенность! О,
1: такой характер!
0: Я Я
1: просто...» Не ненавижу их, конечно же, они мои братья и сестры, но я просто не могу терпеть быть рядом с ними. Ну, у нас должна быть одинаковая любовь, чистая любовь ко всем. Нам необходимо терпение. И верите вы в это или нет?
0: Но я скажу это лично.
1: Некоторым необходимо терпение, чтобы выносить меня. Часто наши супруги — это первые, кому нужно терпение. Не для того, чтобы быть героями, а для того, чтобы иметь терпение. И, что касается обстоятельств, многие из них превосходят наши способности, такое впечатление, что им нет конца. Нам необходимо это качество. Затем мы идем вперед
0: и в терпении
1: благочестием.
0: Благочестие —
1: это житие, которое подобно Богу и выражает Бога. Итак, вот мы в определенных обстоятельствах, и мы терпим. И в этом терпении есть что-то чудесное — благочестие. Житие, которое подобно Богу. Это Бог, который выражен.
0: Это Иисус, который живет снова
1: в одном из нас. Благочестие.
0: Необходимое развитие.
1: Не просто благость. У Иова была благость. Он был хорошим человеком. Божье намерение состояло в том, чтобы сделать его Бога-человеком.
0: И тогда его жизнь
1: была бы не просто выражением благости, такой хороший человек, а выражением благочестия, Бог, явленный в плоти.
0: И затем
1: в благочестии, братолюбием, Мы все знаем Евангелие от Иоанна 3.16. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единородного Сына. В первом послании Иоанна 3.16, там говорится, если мы любим братьев, мы будем полагать за братьев свою душу
0: жизнь. Это
1: братолюбие. Филадельфия. Это всеобщая любовь среди нас. Она просто наполняет одну церковь за
0: другой. Мы все на одном уровне.
1: Мы все члены Дома Божьего. И когда Бог использует слово «братья», Он его использует всеобъемлюще в отношении верующих мужчин и верующих женщин. Когда он сказал Марии, иди к моим братьям. И также, когда он говорит о невесте, очевидно, она женского рода, но она включает в себя верующих мужчин и женщин. Итак, что касается благочестия, мы не сразу переходим от терпения
0: к братолюбию.
1: Мы проходим через благочестие.
0: Братолюбие — это
1: братская приязнь,
0: любовь, которой
1: присущи от рада и удовольствия. Поэтому это происходило так много раз. Мы были на собрании два часа или больше. Может быть, на одном из летних или зимних обучений, которые в конечном итоге у нас будут вживую, в центре служения. И по дороге домой мы останавливаемся в супермаркете, чтобы купить молоко, и мы видим святых, и мы так рады. Мы видели их на собрании, но мы так рады, когда мы видим их, когда мы видим друг друга.
0: Это отрада и удовольствие братолюбия. В
1: благочестии, то есть выражении Бога, нужно снабжать себя этой любовью для братства,
0: для нашего
1: свидетельства миру и для принесения плода. Господь сказал, чтобы мир узнал. Вот ваше свидетельство. Вы любите друг друга. Наша природная мысль Возможно, будет такой Но мы достигли (rapeated) вершины Мы имеем (rapeated) братолюбие Мы Филадельфия Мы любим всех верующих У нас нет предвзятости, нет избирательности
0: Никакой дискриминации.
1: Одинаковая любовь ко всем. Но это не вершина.
0: И в братолюбии
1: любовью. Любовью. И Петр использует другое греческое слово. Агапе. Агапе. Я теперь читаю девятый пункт.
0: Окончательное
1: развитие божественной природы в нас — это любовь. Агапе. Греческое слово, которое употребляется в Новом Завете, для обозначения божественной любви, то есть Бога в Его природе. Агапе. В послании к Ефесинам 4.16 говорится, что тело со всеми его членами и суставами богатого снабжения вместе созидает тело в любви. Первое послание Коринфянам, восьмая глава. «Любовь созидает». «Любовь созидает». И неплохо перечитывать снова и снова Первое послание Коринфянам, тринадцатую главу. Отличительные черты любви. «Любовь все терпит». «Любовь все покрывает».
0: И мы знаем,
1: особенно из Писания Иоанна, если мы правильно их понимаем, что свет — это природа Божьего выражения. А любовь — это на самом деле сущность того, чем является Бог, сущность Его природы. Посмотрите, первое послание Иоанна 4, 8 и 16. «Бог есть любовь». Возможно, вы ожидаете сути.
0: Развивать любовь,
1: пропитываться любовью,
0: это становиться такими же, как Бог,
1: в качестве любви. Вот вершина Божественного откровения, которая сейчас проявлена. Та же самая любовь, которая есть у Бога, та же самая любовь, которой является Бог. А. Наше братолюбие должно развиваться в более благородную и высокую любовь. Б. В нашем наслаждении божественной природой нам нужно позволять божественному семени данный нам в удел веры развиваться до своего завершения в божественную и более благородную любовь. И обратите внимание, в этом пункте говорится нам нужно позволять, Это означает, в определенном смысле, что мы решаем, насколько божественное семя вырастает и развивается. Мы определяем то, насколько мы открыты, насколько мы готовы для того, чтобы Господь работал над нами и в нас, согласно Своей воле. Мы не пассивные, мы упражняем свой дух, мы даже молимся об этом. Об этой более высокой и благородной любви.
0: И я
1: снова возвращаюсь в первом послании Иоанна. Иоанн говорит о том, что наше общение — это общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Если мы ходим в свете, как Он есть в свете, мы имеем общение друг с другом, и в этом общении мы пребываем в Боге, и Бог пребывает в нас.
0: И каким был Христос в Своем житии на земле,
1: мы являемся такими же. И затем апостол Иоанн делает акцент на праведности и любви. И он говорит,
0: «Если кто-то не любит своего брата, которого он видит, как он может любить Бога, которого
1: он не видит?» И Иоанн такой верный, прямой и даже
0: смелый,
1: и он противостоит ненависти, ненависти.
0: Потому что дело обстоит так. Возможно,
1: это редко происходит, но это происходит. Это происходит сейчас. Сестра или брат
0: Икс на самом деле
1: ненавидит сестру или брата Y. Возможно, они этого не понимают.
0: В ограниченной степени, пусть все это будет покрыто,
1: я говорю вообще.
0: Когда мы участвуем
1: во взаимном пасторстве, когда мы заботимся обо многих святых, и когда мы получаем заботу от святых,
0: я
1: узнаю о ситуациях, И, очевидно, есть и другие ситуации, что вот этот святой ненавидит того святого. В том, как он говорит, выражение лица, его настрой, то, как он говорит, я уже упоминал это, действия,
0: другого источника
1: быть не может.
0: И Иоанн
1: продолжает.
0: Всякий, кто
1: ненавидит своего брата, человек убийца. Не в буквальном смысле, но он касается чего-то разрушительного. И если существует такая плачевная ситуация и состояние, это редко бывает, но это что-то действительное.
0: Как эта
1: дорогая сестра или этот дорогой брат могут даже мечтать о том, чтобы быть в царстве, быть победителем?
0: Развитие семени
1: не произошло.
0: Где знание? Где
1: терпение? Где благочестие? Где братолюбие? Где агапе? Если мы пропитаны агапе, тогда нам будет невозможно ненавидеть брата или сестру. Но так бывает. Но... И еще не поздно.
0: Наш Бог долготерпелив,
1: Он терпелив, Он мягкосердечный, Он хочет, чтобы все мы попали в Царство, таково Его сердце.
0: Аспект избрания и призвания это
1: все от Всевластного Бога. Но в сердце, Господа есть такое стремление — получить любовь Агапе. Вся цель Господнего восстановления и служения в Господнем восстановлении заключается в созидании, в действительности, тела Христова в качестве приготовления невесты. И тело, я повторяю, созидает само себя в любви, Любви Агапе. Браталюбия в определенной степени недостаточно. Тело созидается не в любви Филео, филео а в любви Агапе.
0: Пункт В. Это важный пункт. Когда мы
1: причащаемся божественной природы в высшей степени, мы наполняемся Богом как любовью. И мы становимся людьми любви, даже самой любовью.
0: Это серьезное
1: утверждение. Давайте посмотрим на него снова. Мы причищаемся Божественной природой во все большей степени. И из-за этого происходит развитие от веры к добродетели, потом шаг за шагом. И мы достигаем в итоге высшего уровня причищение божественной природы. Помните, причащаться божественной природы значит причащаться того, чем является Бог. Это все, чем Бог является, все, чем Он может поделиться с нами.
0: И тогда мы
1: наполняемся Богом, как любовью. Это не просто чуть-чуть любви глубоко внутри, которая при этом окружена и, возможно, сдавлена всевозможными чувствами в нашей природной жизни в душе.
0: Нет, это
1: не развитие. Мы становимся, мы наполняемся Богом как любовью, Это молитва во мне сейчас. Я верю, что и во многих из вас тоже. Господь, наполняй нас собой как любовью. Бог есть любовь. Господь, наполни меня. Наполни мою супругу. Наполни всех дорогих святых в церкви, где я нахожусь. Господь, всех святых в Господнем восстановлении по всей земле. Наполни нас самим собой, как любовью. Сделай так, чтобы мы стали людьми любви. И затем,
0: поскольку наша
1: вера развивается, мы молимся. Господь, сделай нас даже самой любовью. Сделай нас такими же, как Ты. Дорогой Бог, Бог — Отец, Ты — наша любовь. Сделай нас такими же. Не просто теми, кто любит любовью Агапы, Не просто людьми, которые наполнены Агапе.
0: Не просто людьми,
1: связанными с Агапе, а самой Агапе. Господь сделай это.
0: Какое то развитие от семени до плода
1: любви Агапы.
0: Пункт десятый. Когда
1: мы развиваем духовные добродетели в божественной жизни и тем самым продвигаемся в росте божественной жизни, это делает твердым Божье призвание и избрание нас. Это не просто что-то, за что мы держимся. Это что-то твердое в нас. Что-то прочное.
0: Что бы враг ни делал и
1: ни говорил, он не может этого коснуться. Мы можем засвидетельствовать, что в Христе мы призваны и избраны Богом. Мы можем даже процитировать врагу послание к Эфессиянам
0: 1.4. Прежде
1: основания мира, прежде чем появилась Вселенная,
0: Бог избрал
1: нас в Христе, чтобы мы были святыми. Следующий стих Бог предопределил нас в Христе, к сыновству. Затем во времени Он призвал нас.
0: И вот что такое церковь, по сути,
1: «экклессия». «Эк» — это значит «из», а другая часть «экклессия» — вызванные, мы вызванные люди. Мы все здесь, на этой конференции, потому что мы были избраны и призваны. Пункт одиннадцатый. «Мы должны старательно стремиться к росту и развитию божественной жизни и божественной природы для обильного входа в вечное царство».
0: Вот мы видим
1: это слово «старательно». Снова «старательно».
0: В известной
1: книге «Брата Ли. Характер» Один из тридцати аспектов характера — это старательность. И это просто факт. Как это объяснить? Я даже не буду пытаться, я просто не могу. Но есть люди, просто как люди в своем характере, они старательные. Вы, возможно, работаете с таким человеком. И
0: вы просто видите, возможно,
1: этот человек неверующий, но он такой старательный, он такой тщательный в своей работе. И бригадир или начальник, они знают это, поэтому этого человека продвигают вперед, ему дают повышение, его уважают. Но есть ли у нас
0: старательность в нашей
1: природной жизни или нет, нам нужен Христос как наша
0: старательность. И затем
1: нам нужно старательно стремиться к росту и развитию божественной жизни и природы, стремиться к этому.
0: Когда вы
1: стремитесь к чему-то, это значит, что вы активно ищете этого. Вы намерены. Вот брат или сестра, которые получили водительство от Господа, поступить в медицинский университет
0: и даже стать
1: специалистом, хирургом, быть офтальмологом или кем угодно. Эта сестра или этот брат стремятся к этой профессии, и они платят огромную цену. Они учатся четыре года в медицинском университете, потом многие годы дальнейшего обучения и развития. Возможно, если человек начинает с 22 лет, теперь ему тридцать с лишним лет. Но он стремился к этому. То же самое, если кто-то хочет получить докторскую степень. Они получают водительство от Господа, желание быть преподавателем или заниматься научной деятельностью, что бы это ни было. Мы не просто просто прогуливаемся. «Чем занимаешься?» «Да я вот занимаюсь этим или тем». Что произойдет во всех нас, со всеми нами, если все мы будем стремиться к росту и развитию божественной жизни и природы? Вот точно так же, как люди стремятся к своей карьере. Или вот перед вами человек, который безумно влюблен в женщину. Он просто устремляется за ней. Это активное устремление, бег, поиск. Вот что говорит Павел. «Я забываю то, что позади. Я вытягиваюсь к тому, что впереди». Он говорит, «Бегите в лежащем перед вами состязании». Только старательные
0: получат богатый
1: вход в Вечное Царство. А теперь подпункты. Обильное снабжение, которым мы наслаждаемся в ходе развития божественной жизни и божественной природы, обильно снабдит нас богатым входом в Вечное Царство нашего Господа. Обильно. Обильно снабдит.
0: Теперь у вас
1: есть обильный вход.
0: Вы не просто
1: еле пролезаете есть божественное человеческое обилие. Это итог органический результат этого роста и развития. Я жажду этого, я думаю и вы тоже и мы все жаждем этого.
0: Это Слово Божье. Мы
1: хотим иметь богатый вход в Царство. Б.
0: Это снабжение даст
1: нам способности права войти в грядущее Царство посредством всего богатства Божественной жизни и Божественной природы в качестве наших превосходных добродетелей, энергии к великолепной славе Божьей. Это итог.
0: На самом деле, это
1: цель семени.
0: Бог призвал нас в свое
1: царство и славу, говорит Павел фессалоникийцам. И семя, Христос, Христос наша наша всеобъемлющий Христос, христос развивается этой этой цели и Это выросшее, полностью развитое, зрелое семя теперь становится входом, обильным входом в славу Божью. Царство Божье и слава Божья — они вместе. Это одно и то же. В. На первый взгляд, мы входим в вечное царство. До того, как я узнал, Послание Петра, я думал именно так. Я, Рон, человек, я хочу войти. Есть царство, грядущее царство, и я хочу войти в него.
0: И я
1: цитирую Господа, «Войди в радость своего Господина». Это так и есть. Но я продолжаю читать. На самом деле мы богато снабжаемся входом в вечное Царство благодаря нашему росту в жизни и благодаря развитию божественной жизни внутри нас. Мы снабжаемся входом. Но мы должны делать старательно и свою долю. Мы должны стремиться к росту, к росту в жизни
0: к развитию
1: божественной жизни внутри нас. Что я хочу сказать? Этот рост и это развитие внутри нас станет входом. В каком-то смысле, то, чем мы станем, благодаря действию приготовленного и завершенного Триединого Бога,
0: во всех этих этапах
1: мы получим богатый вход. «О, как мы жаждем этого!» А теперь заключительный пункт
0: и еще несколько положений,
1: которые подкрепляют его.
0: Во втором послании Петра три раза Петр
1: говорит о знании. В первой главе, стихе втором. В полном знании Бога, Иисуса, нашего Господа. Стих
0: 8.
1: «К полному знанию нашего Господа Иисуса Христа». И первая часть последнего стиха. «А растите в благодати и знании нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа». Нам нужно это полное знание Бога и Христа для того, чтобы переживать благодать и иметь мир, который позволит этому семени расти. А теперь я прочитаю последний раздел и поделюсь где-то две или три минуты и раскрою подкрепляющие положения и потом заключительное слово. В течение нашей христианской жизни нам нужно расти в благодати и знании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Расти в благодати значит расти посредством обильного снабжения вечной жизни, которым обеспечивает нас божественная сила.
0: А расти в знании Господа
1: значит расти посредством постижения в действительности того, чем является Христос. Так мы растем посредством наслаждения благодатью и посредством постижения истины в действительности. Постижение в действительности знания нашего Господа — это то же, что истина, действительность всего, чем Он является как в Евангелии от Иоанна, главе 1 стихах 14 и 17. Петр повелел верующим расти не только в благодати, но и в этой истине. Полное знание Бога. Это полное знание — это не просто знание в разуме.
0: Это знание в переживании, в нашем духовном понимании.
1: Это глубокое, тщательное и связанное с переживанием знание.
0: И я хотел бы прочитать вам этот пункт, который
1: я нашел, когда исследовал одну из книг служения недавно. Полное знание Бога и Христа — это глубокое, практическое, тщательное и связанное с переживанием знания Бога и нашего Господа. И именно в сфере или области этого полного знания
0: благодать
1: увеличивается в нас. И мир увеличивается в нас, он умножается. Чем больше мы движемся вперед в этом связанном с переживанием знанием триединого Бога и всеобъемлющего Христа, домостроительства Божьего, воли Божьей, замысла Божьего, тем больше благодать, наслаждение Богом и мир будут умножаться в нас. К сожалению, хотя
0: христиане
1: в разной степени могут откровенно сказать, «Я знаю Бога, я знаю Христа». Но такое знание, возможно, далеко недостаточно. Нам необходимо иметь ощущение внутри Вот поэтому нам нужно быть нищими духом Мы должны приходить к Господу и говорить «Господь, благодарю Тебя за то, что я увидел, что я знаю Но, Господь, я еще не достиг Я хочу прийти к полному знанию Тебя Я хочу знать все, чем Ты являешься Все, что раскрыто в Слове Потому что чем больше я знаю Тебя таким образом, вот, путем переживания, тем больше я буду расти в жизни, тем больше я буду созревать, тем больше я буду наполняться вседостаточной благодатью.
0: Итак, нам нужно понять, что
1: мы должны иметь полное знание Бога и Христа, чтобы достичь зрелости в жизни. Это не вариант. Это не означает, что все должны пойти на полновременное обучение, или только те, кто служит полное время, могут уделять несколько часов изучения. Нет, это предназначено для всех членов тела. Мы должны наполняться полным знанием Бога, иметь стремление узнать Господа, и быть способным сказать вместе с Иовом, «Я слышал о тебе, я узнавал о тебе слухом своего уха, а теперь мои глаза видят тебя. Теперь я знаю тебя все больше и больше». Павел сказал это, чтобы узнать его и силу его воскресения и общение его страданий. Это было почти в конце его служения. Он был более чем зрелым. Он сказал, «Я хочу узнать». Это всеобъемлющий Христос. Вселенский обширный и протяженный Христос. Я хочу узнать Его, Триединый Бог. Я хочу узнать
0: Тебя
1: во всех аспектах. Поэтому...
0: Есть бремя в
1: служении в Господнем восстановлении,
0: чтобы помочь всем святым прийти
1: к полному знанию Триединого Бога, Домостроительства Божьего, всеобъемлющего Христа,
0: завершенного
1: составного Духа. Поэтому мы заканчиваем так. Семя посеяно в нас. Все, что нам необходимо, находится в этом семени.
0: Теперь оно
1: должно расти и развиваться, и стать агапе,
0: и сделать нас такими же, как Бог,
1: в этой наивысшей любви. Тогда это развитие станет богатым входом в царство. Но, Господь, если мы хотим, чтобы это произошло на самом деле, с нами, день за днем и год за годом, в течение нашей жизни, нам нужно узнавать три единого Бога. При помощи откровения и видения посредством Слова нам нужно знать Господа. И это станет средством и сферой, в которой... Благодать Божья, благодать Господа Иисуса Христа, Дух благодати, будут изобиловать и сверхизобиловать в нас. И мир Божий, даже Бог мира, будет охранять наши сердца и наши мысли, и мы позволим миру Христову быть судьей в наших сердцах. И Господь молится об этом, Он ходатайствует об этом, Он преподносит себя в нас, Он позволяет нам проводить конференцию ради этого, чтобы все мы, кто слышит это слово, от глиняного сосуда с сокровищем, чтобы все мы были воодушевлены, и чтобы мы стремились вперед, чтобы мы взаимодействовали, чтобы мы упражняли свою волю, чтобы мы были усердными и стремились. Пусть наша
0: жизнь, как братьев и сестер в Христе, как
1: членов тела Христова, Наша жизнь по местных церквях пусть лично и совокупная она будет жизнью стремления во все большей степени до такой степени, что мы станем любовью И то чем мы станем благодаря росту и развитию божественной жизни и божественной природы теперь мы предоставит нам обильный вход в вечное Царство. Пусть все мы получим такой вход в конце нашего путешествия и войдем вместе в Царство Бога и славу Божью и будем царствовать вместе с Ним на земле тысячу лет. Господь, пусть так и будет. Amen.